0: 零四三，空间界限与辟邪人形的功能性分析。1 9 8 4年，吐鲁番阿斯塔纳墓封土上插着的陶人和马王堆的是肩负同样的职责的，但是马王堆是西汉时期的墓葬，其年代被推定为汉文帝五年至汉景帝中和元年，吐鲁番的这件则推测为十六国时期，比马王堆要晚六百年左右。这六百年间。陶人的形制还是有不少显著的变化。首先，他的下部削尖，插在墓葬封土上，表明封土就是他守护的疆界，而不是像马王堆那样埋在墓中的棺木四周，表明他的边界已经外延。其次，汉代的人形，不管是敦煌的、居延的，还是马王堆的，都是没有文字的；吐鲁番的却是正背面都有文字，承载了更多的文化信息。一陶人一枚。可守张龙乐墓舍一所，明确写上了他的使命和他主人的姓名。二东迁南末北末可以复原为东迁西迁南末北末及墓葬的东南西北四治的范围，也就是说，清楚地划定了陶人守卫的边界。三使后世并昌，表明除了保卫主人外，陶人还有保佑主人子孙后代繁荣昌盛的任务。四。最后一句“如律令”可以复原为“急急如律令”，这是典型的道教套语，运用的场合极为广泛，表明发展到这个阶段，人形方术已经和道教方术柔和在一起了。五文中还有一句“自与人想”，表明可能也具有代人的色彩，可惜文字残缺，无法确定其本意。哈拉和卓出土的十七件代人木牌，虽然在制作方法。物质形态和使用的场域和我们上面讲到的人形都非常近似，但清晰地用汉字和粟特文写着“代人”两个字，表明他们的性质和功能还是有差别的。代人具有更强的道教解除方术的意味。代人一词指的是代替人承受罪恶，所代替的人可以区分为三种：一种是死者自身，第二种是生人。即死者还活在世上的亲属，第三种则兼指死者和生人。表述最清楚的还是2006年在吐鲁番阿斯塔纳发现的这件，此是苍都身六字，表明这件代人所代恶的正是墓葬主人。苍都是负责粮草出纳的官员，同墓出土的勾征粮帐就是苍都身份和职责的最佳代言。以人形代人受恶的方术，先秦时期就有。但是普遍的使用应该是东汉，最为常见的是千人。一九五七年，陕西长安县三里村汉墓出六件纪年为汉桓帝建和元年的诸书陶瓶，上边写有成篇的解除文，其意为：建和元年十一月丁未朔十四日解，天地使者仅为家世之家别解，帝下后死父家亡，方年二十四，等汝明解。或同岁月重复勾教日死，或同日时重复勾教日死。高尚司命，下司路，子孙所属。告木皇使者，转向告语。故以自带千人，千人迟迟，能冲能吹，上车能御，把笔能书。告于中高长薄，上有角，千秋万岁，永无相坠。物语生人十九人。文中的自带千人。即指代替死者承担罪责、勾销到阴间服苦役的千人。颇值注意的是，文内一再夸耀千人的才干，能冲能吹，上车能御，把笔能输，这是为了讨神灵喜欢，促其承认千人的替代地位。同出的一件陶罐中正装有两件千人，其中一件想必就是迟迟。除了以金属材料制成之外，还有松柏人。与千人的功能是差不多的。香港中文大学文物馆藏建兴念八年松柏人行解出简，据传出于甘肃武威磨嘴子，乃木会一偶人者袍褂作衣，腹上书“松人”二字。松人四方上下文字一路如下：松人上方记天地无拘教负重，松百人当之；松人右侧记日月时居小负重，百人当之；松人左侧记。岁木年命负重，松人当知。松人下方记，建兴廿八年十月丙申说：天底使者，合同负重居校，八魁九坎，年望朔会东井七星。死者王希洛子所犯，百人当知。西方有呼者，松人应知。地下有呼者，松人应知。生人有所当问百人。洛子死住旧，松人当知。不得居校，负重，父母、兄弟、妻子，欲负重，许松柏人能言语，急急如律令。备记：建兴年八年十一月丙申朔二日定有直开，天地使者仅为王氏之家解后死者，落子日食不食，负重居教，与生人相防，故作松柏人以解救殃，仅解东方甲乙之富鬼，令父无目。谨解西方庚辛之富贵，令富五金；谨解南方丙丁之富贵，令富五火；谨解北方壬癸之富贵，令富五水；谨解中央戊己之富贵，令富五土。五父兄弟、妻子、妇女、孙息、宗亲，无法无父，其人指。吉吉如律令。生人居脚负重，松人应知。死人罚折作义，松人应知。六处作义，松人应之。吴父兄弟，吴父妻子，若松人前去，不时应对，鞭台三百，如律令。由此可知，解除之勇，千、西、松、百皆可用之。并且从这件描述非常详尽的简文，我们可以了解松柏人之功能：一，抵挡死者所犯之殃咎；若被西方、地下等神煞传呼。即上引松柏人上的文字和镇墓文中的重复与居小，由松柏人应之，以免遗殃于兄弟、妻子、妇女、孙息、宗亲；二，代替死者承担罚责作义，以免连累眷属。吐鲁番的代人与千人和松柏人有所不同的是，只写代人二字，而没有篇幅较长的解除文。并且它在形制上更多的继承了守卫长城或坟墓的人形的特征，还有一点很引人注目，其中有不少反面写有粟特文字母拼写的汉语或突厥语，亦释为汉文意为人、代人、人、仆人或妻子之意。由此可见，各种代人不仅在内地和敦煌的汉人中流行。而且这种信仰和丧葬习俗有可能已渗透到远在西域的高昌粟特人聚落中，足为中西文化交流之一佳话。还有几个问题有必要再简单的解释一下。首先需要澄清的是，我们此处所讲的人形是特指的一类，与一般的木俑、木偶、雕像有根本的不同。以往的研究者之所以未能正确的解释。很大程度上是他们对这些表面上看起来有相似性的物品未能在概念上和技术操作上进行明确界定，而只是杂乱的堆砌史料。其次，虽然我们没有条件对这些人形的材质全部加以检测，但是根据报告提供的信息，除了桃木以外，还有用红柳和胡杨木雕刻而成的。这大概是由于西北条件所限，有时候没有桃木，就只好因陋就简。用其他木材代替，当然，这对于其法力应该没有什么影响，因为按照植物崇拜的普遍观念，其他树木同样被认为具有超自然的力量。再次是关于颜色的使用，绝对多数人形都是用墨线画的，但也有几件是用朱笔画的，这应该是有不同的含义的。朱笔画的是代表特殊功能，用于特定仪式，还是插在特殊的位置？由于数据的缺乏，我们只能存疑。再一点是关于尺寸，人形的尺寸因出土地点和年代的不同而有很大的差异，即使同一地点、同一时期的，也是参差不齐，表现出较大的随意性。文献只有敦煌的《护宅神力卷》规定了尺寸，悬挂和插入地中的陶板长度分别为一尺和九寸。但是中国历代的度量衡经常有所变动，汉代的一尺大约是二十三厘米。如果按这个标准，出土的实物几乎没有严格一致的。而在日本，记载平安时代宫廷礼仪的古籍《延喜式》中，对人形的大小尺寸有详细的规定。然而，这些人形是在举行祭祀仪式时被用来作为牺牲，与我们所讨论的并非一回事。由此可见。尺寸并没有太大的意义，还有一个关键的问题：人形方术到底是中国本土起源，还是外来传入？是否有可能是从中亚或北方游牧民族传入的？甚至有可能是更遥远的欧洲？任何问题的溯源性研究，往往是最难的。对于早期中外关系史来说，尤其如此。我只能非常遗憾地说，对此我无法提供解答。但是，就我对西域历史与考古的直觉而言，我觉得不能排除外来的可能性，或许和塞人的迁徙有关。尽管我们现在看到的，大体而言是中国化以后的形态，不过关于日本人形的起源，应该还是清楚的。大平茂认为，日本的人形并不是起源于本国的弥生时代的木偶和古坟时代的土质人形。而是以中国的传来品为原型，并被纳入到国家律令祭祀之中。中国学者王玉成也认为日本人形源自中国，并进一步指出“人形”一词也是从中国传入的。我同意他们的判断。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。